0: Y ha pasado que es año nuevo y por lo tanto hay planes, metas, retos nuevos. O como dice el dicho, año nuevo, vida nueva. Pero en realidad cumplimos todos estos objetivos que nos ponemos ese primero de enero a las 12 de la noche. Vamos a ver qué es lo que dice la psicología al respecto. Vamos a hablar y hacer algunas actividades y por supuesto algunos tips para poder lograr nuestros objetivos de una mejor forma. Y bueno, yo soy la psicóloga Elena Ed Pilar, una entusiasta en el estudio de las neurociencias y la neuropsicología y con el objetivo de llevar la información de la psicología a toda la población. Así que sin más, empezamos. Muy bien, así que sí, tenemos esos planes que nos ponemos en Año Nuevo y nos comemos las 12 uvas y por lo tanto son 12 deseos o 12 objetivos que nos vamos a poner para ese año. Pero, ¿qué significan estos deseos o qué significa estos objetivos? Pues tiene algo que conlleva que se llama planeación. La planeación podemos verla como algo que está cotidiano en nuestra vida, que siempre lo vemos como algo que tenemos que hacer para lograr, no sé, un plan en el trabajo o lograr eh, tener más dinero. Sin embargo, a veces no lo podemos lograr de la forma más eficiente como quisiéramos y es ahí, es, y es ahí en donde luego tenemos ciertas dificultades. A mí me gusta siempre empezar con la parte de las definiciones, ahorita yo les estoy dando un término que es la parte de planeación y qué significa para la psicología el planear, para la psicología va a ser muy importante que cuando nosotros generemos un plan tengamos un conocimiento sobre sus pasos, sobre los pasos que necesitamos para llegar a ese plan y esos pasos van a requerir un cierto orden y cuando ya tenemos o estamos realizando este o esta actividad con, con todas sus fases, vamos a requerir también de estar revisando todo el tiempo este, esta, estas actividades para ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, o nos está resultando eficiente o no tan eficiente. Así que, en efecto, el planear va a requerir de una, un gran esfuerzo en nuestra vida, de un gran esfuerzo a nivel mental para poder lograr un objetivo. Así que eh, podemos, eh, por ejemplo, encontrarla desde algo muy simple. Yo ahorita les mencionaba que puede ser alguna actividad muy sencilla. Sin embargo, también puede ser algo muy complejo como a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que es, eh, no sé, terminar una, eh, la carrera, terminar nuestros estudios, terminar alguna alguna actividad que estemos haciendo en el trabajo, pero también podemos encontrarlo en algo tan sencillo como, como hacer una torta o un sándwich o en este caso he escogido un ejemplo que creo que puede ser muy bueno para ustedes que es limpiar nuestra casa, ¿no? Eh, nosotros, puedo, yo puedo decir, bueno, ¿qué te parece si para mi objetivo es limpiar mi casa?, Así que primero me gusta limpiar mi cuarto, luego limpiar la sala del comedor, luego la cocina y al final poner la ropa en la lavadora y luego sacarla al, a este, de la lavadora y, y tenderla. Si bien ponemos estos, eh, si ponemos en este orden todas estas actividades, pues cumple con el objetivo de limpiar la casa. ¿no? Y eso es, pues ahora sí que cumple con ese objetivo. Sin embargo, eh, ¿qué, ¿qué sucede cuando realmente no tenemos mucho tiempo? O nada más tenemos la mitad del día porque deseamos salir en la tarde, por ejemplo, si es nuestro día de descanso. Y pues obviamente si ponemos al final la ropa en la lavadora, pues tendremos que esperar todo el tiempo que va a requerir la lavadora en, en limpiar, eh, bueno, en hacer todo su, proced su procedimiento y luego esperar a que se seque la ropa, pues va a ser un tiempo más. Así que, por ejemplo, aquí es en donde vamos a llevar a cabo, pues, esta revisión de nuestras actividades y esto basado o en la función del tiempo, ¿no? Si nada más tenemos o queremos dedicarle nada más la mitad del tiempo, pues puede que cambiemos el orden de cómo hagamos estas actividades. Así que, pues, vamos a cambiarla a que... La, primero pongamos la ropa en la lavadora después hagamos nuestro cuarto luego limpiemos la sala, el comedor, la cocina y, al fin, o, y en intermedio posiblemente si ya se terminó la lavadora pues llegar y sacar la ropa y ponerla a secar ¿no? esto pues ya cambia obviamente una, el tiempo en el que vamos a realizar esta actividad y el orden y hay una conciencia también de que pues cómo estamos eh, realizando estas actividades, dándonos mayor control sobre nuestro día. Así que, con este plan, o con este pequeño ejemplo, eh, quise darles eh, o mostrarles estos tres elementos esenciales que va a tener la planeación. Una, que es la secuencia, que va a ser este orden en el que vamos a colocar las actividades que nos va a permitir llegar a nuestro objetivo. La revisión del plan, que es... Más que nada, rectificar qué tan eficiente es nuestro plan para lograr nuestro objetivo. Y al final, el tiempo que va a ir junto con la revisión del plan y la secuencia de nuestras actividades y que nos va a permitir ver qué tanto nos estamos tardando para poder lograr o ejecutar nuestro objetivo. ¿no? Si cambiamos el orden, puede que tengamos una mayor eficiencia para que tengamos menos tiempo y más, más eh, nos permita, en este caso, en el ejemplo, pues poder salir en la tarde ya sea a comer o ir al cine o hacer alguna actividad recreativa o simplemente quedarte en tu casa, ¿no? Sin hacer nada. Como ya vemos en este ejemplo, podemos ver que la planeación está siempre presente en nuestra vida, desde actividades a corto plazo, ya pues el ejemplo como preparar un sándwich, o inclusive vestirnos ¿no? para alguna ocasión importante que tengamos, y hasta estos objetivos a largo plazo como lo son los de Año Nuevo. Pero me gustaría que se preguntaran algo que es, bueno, tenemos ya esta capacidad, he puesto estos tres esenciales para lograr la planeación, pero... ¿Quién es el encargado o en dónde está esa parte que va a ser la encargada de lograr esta, eh, esta actividad, ¿no? que es planear? Si tú pones la palma de tu mano en tu frente, con los deditos hacia atrás, hacia tu cabello, vamos a encontrar que bueno, esta área aproximadamente dentro del cerebro es en donde se encuentra algo que llamamos la corteza prefrontal, que va a formar parte del lóbulo frontal. Para, voy a hacer un pequeño corte en esta, en esta parte porque es eh, bueno digan bueno esto que el lóbulo frontal <ríe> suena bastante interesante pero qué es eh, algo importante del cerebro es de que se va se va a dividir en diferentes regiones que las vamos a llamar lóbulos el parietal temporal occipital ínsula y la que estamos hablando en este momento el lóbulo frontal va a ser quien sea el encargado de las funciones ejecutivas y el control de la actividad o este movimiento voluntario. Eh, me gustaría que no, verlo en otro episodio para podernos enfocar un poco más sobre ello, así que próximamente estaremos hablando sobre los, eh, los lóbulos y qué significa cada uno de ellos. Pero en este caso, cuando estoy hablando del lóbulo frontal y en particular sobre esta área o esta. Eh, que se llama la corteza prefrontal que sería la parte más externa a nivel de nuestro cerebro que va a estar a su vez relacionada con algo que llamamos a nivel de la psicología cognitiva las funciones ejecutivas que va a ser aquel coordinador que nos va a permitir tener eh, la capacidad de poder resolver situaciones novedosas o imprevistas eh, tiene la particularidad obviamente de la parte de la planeación, del control sobre nuestros errores y este reconocimiento, esto yo le llamaría más como un reconocimiento de lograr o no nuestro objetivo y a su vez alterar la actividad o detenerla para así generar nuevos planes. Así que de forma general pues estas funciones ejecutivas van a ser un área, una, una función que nos va a permitir tener una mayor, un, mayor, un control sobre nuestra vida diaria. Planeación, ya estamos viendo que es más que ordenar nuestras actividades, más que hacer un cuadro, más que colocar la información en un papelito y decir, quiero hacer esto. Eh, va a implicar diversas, diversas habilidades, puede que en algunas veces nos pueda costar un poco más de trabajo o no y con ello pues lograr nuestro objetivo así que vamos a continuar ahora con razones de por qué no podemos lograr nuestros objetivos así que vamos Hay diversas razones por las cuales no podemos realizar o terminar nuestros objetivos. A mí me gustó o a mí me gusta ejemplificar con cuatro principales. Puede haber más, y obviamente tengo que tomar en cuenta que puede haber variables eh, externas que no estén bajo su control. Pero hay cuatro que en particular están enfocadas dentro de la planeación, que sería una de ellas sería la dificultad para centrarse en la tarea luego un, un ejemplo de esto es de que por ejemplo si alguien dice yo quiero hacer ejercicio pero llega al gimnasio, empieza a hacer ejercicio empieza a hacer su rutina sus actividades y de pronto se sienta y empieza a ver su, tel su teléfono y pues lleva 5, 10, 15, 20 minutos y pues obviamente esto lo podemos llamar que hay una distracción ¿no? hay una fácil distracción para pues lograr el objetivo que es hacer ejercicio, ¿no? Sabemos que el ejercicio tiene que ser eh, durante un periodo y, bueno, los descansos a veces son de corto tiempo. Ahí les dejaré el, es, esa parte a todos los, eh, todos los que se dedican a la actividad física y a todos los expertos. Eh, ahora, como segundo está este comportamiento rígido. Que es eh, un ejemplo, sería de que si ya tenemos nuestro plan y decimos yo quiero llegar a las 7, bueno, a las 7, pero pues ya me dio 7, días y no está y no estoy, pues ya no voy, ¿no? O sea, este pensamiento de decir si ya no llegué a las 7, pues ya no voy, pues podría mermar lograr este objetivo que sería, no sé, hacer ejercicio, ¿no? Pero, pues, ser un poco más flexibles al respecto, decir, bueno, tal vez voy a, voy a tomar Tomar 10 minutos eh, menos del ejercicio porque tengo que salir a las 8 o 8 y cuarto para llegar a mi trabajo. Entonces, bueno, encontrar, hacer un poquito ser más flexibles al respecto. Como tercer lugar está esta dificultad para identificar estas estrategias o cambiar la estrategia. Uh -huh. Puede que nuestro objetivo ahorita estoy poniendo como ejemplo hacer ejercicio. Eh, si nosotros decimos, bueno, pues es que me, yo tengo una lesión en la rodilla y, bueno, puedes que le preguntes a tu coach que, qué actividades puedes hacer que sean diferentes y que no afecten a tu rodilla y aún así puedas generar eh, o puedas hacer el ejercicio. Así que eh, esta, esta capacidad también de encontrar alguna estrategia diferente para poder seguir y continuar haciendo, en este ejemplo, hacer ejercicio. Como cuarto, y que tiene que ver mucho con la parte emocional, es la impulsividad. El querer tomar la decisión en ese momento y decir, no, si ya no lo hago ahorita, ya no lo voy a hacer nunca. Puede que en algunos casos sea exitoso y sea bueno y ayude al día a día. Sin embargo, sin, por la impulsividad uno dice, bueno, es que yo al primer gimnasio que vaya o que vea, me voy a inscribir, pero sorpresa, ese gimnasio está a 40 minutos de donde tú vives, y de donde está tu trabajo y no queda de paso. Entonces, pues ya no resultó tan bueno que hayas, eh, haber tomado esa decisión, ¿no? Eh, si bien está el objetivo de hacer ejercicio y si bien está el objetivo de inscribirte a un gimnasio, sin embargo, pues no está haciendo nada, no te está ayudando en términos de distancia o de tiempo. Entonces, tomarnos un tiempo para tomar esa decisión y saber cuáles, en este caso, cuáles pueden ser los gimnasios más cercanos a tu casa o el que te queda de paso a tu trabajo o de regreso a tu casa, pues puede ser bastante bueno. Así que, ya identificando estos cuatro elementos que a veces nos impiden lograr nuestros planes, pues vamos a ver ahora qué podemos hacer. Ya vimos eh, cuáles son... Eh, las partes principales que tiene que ver con la planeación y cuáles son la, el otro lado de la cara de por qué no lo podemos hacer pero qué podemos hacer con ello <ríe> así que a la siguiente parte de este episodio vamos a hacer una pequeña actividad sobre cómo generar un plan así que comenzamos <risa> ¿Cómo generar un plan? A mí me gusta utilizar mucho este cuadrito. Eh, bueno, esta, esta pequeña actividad. Ahorita dije cuadrito, pero bueno, ahorita van a ver por qué lo dije. Pero me gustaría empezar con... Ah, la verdad es que tuve un poquito de curiosidad ya en este punto. Dije, bueno, ¿cuáles son los, eh, los propósitos más comunes que todos tenemos? ¿no? Y bueno, encontré que a nivel estadístico los más comunes son... Aprender algo nuevo, hacer ejercicio, dejar de fumar, comer saludable, ahorrar dinero y ser mejor persona. Estos objetivos la verdad es que me resultaron muy interesantes porque si bien son seis objetivos que vaya se encuentran de forma recurrente en nuestra vida. Así que voy a tomar uno de estos propósitos que son los más comunes. Ya hablé sobre hacer ejercicio, así que voy a irme por Comer saludable. En, este, en esta actividad que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un cuadrito, así como lo acabo de decir hace rato, y este cuadrito lo vamos a dividir en cinco partes. En el primero vamos a hablar sobre qué cosas necesito hacer para o qué tengo que hacer para, en este caso, comer saludable. Eh, ir al nutriólogo, ir al súper, eh, cocinar... Um, tener un um, control de la dieta, eh, pesarte, todo lo que se requiere para poder lograr este objetivo que es comer saludable. Ahorita no me importa mucho el orden, así que lo pueden poner en el orden que a ustedes se les vaya ocurriendo para poder lograr esto. En el segundo cuadrito vamos a poner qué tiempo te lleva esta actividad o las actividades que ya pusimos en el primero. Cocinar, bueno, te puede llevar 15, 20, 30 minutos, ir al nutriólogo porque es algo muy importante, o sea, no eh, aquí voy a hacer una gran, gran, aquí voy a hacer una gran, gran nota, si bien a veces hemos visto que en la televisión, en YouTube, en muchas partes, hay y más en estas temporadas, abundan los planes nutricionales. Eh, que el del keto, que el del no sé, pero cada cuerpo es diferente, así que es muy importante acudir con un especialista, en este caso de nutrición, para que la cantidad que ellos vayan a, a darte va en función sobre tu peso, si tienes alguna comorbilidad, o sea, si hay alguna enfermedad o alguna condición, y todos estos y más variables ellos las toman en cuenta para poder generar un plan de alimentación. Así que eso es bastante importante y no tomar en cuenta mucho que eh, estos planes que salen de... Y ahora te manejo este nuevo plan de nutrición en donde vas a bajar 10 kilos en una semana. No, no se puede, ¿okay? Así que vayan con su nutriólogo Y fin de la nota. Así que bueno, continuemos con nuestro eh, pequeño ejercicio, que es colocar este tiempo, ¿no? ¿Qué tanto tiempo nos vamos a, le vamos a requerir para hacer esta actividad? Y luego le vamos a poner el nivel de dificultad. Aquí les voy a dar tres niveles de dificultad, sería fácil, medio y difícil. Si te resulta cocinar algo muy sencillo o te resulta algo muy difícil de hacer. Luego, en el siguiente cuadrito le vamos a poner el nivel de urgencia. ¿Qué tan urgente es hacer esto? ¿no? O sea, si ya lo tienes que hacer en ese momento, sí o sí. Eh, recuerden algo importante, la parte de la impulsividad, que a veces puede que sea una situación urgente, pero hay que tomar sí, el tiempo para poder ver cuál sería la mejor decisión en ese momento que lo pueda solucionar en el día o en la semana. Así que, bueno, ya con toda esta información de cómo poder identificar este plan, ahora sí vamos a ir con el orden para llegar a nuestro objetivo. Número uno, ir al nutrólogo, por ejemplo, después ir a tu casa a ver si tienes todos los elementos que te está eh, planeando, te está poniendo el nutrólogo o nutróloga para que después vayas al súper y después cocinar, ¿no? Estoy haciéndolo de, eh, a grandes rasgos, pero pues sí, generar este orden permite identificar en qué momento vamos a hacer ciertas actividades. Así que espero que esta información tenga, les permita tener una mejor perspectiva sobre qué es lo que significa planear, qué es lo que significa tener... Una, eh, una planeación y todo lo que conlleva, ya vimos que no es nada más decir voy a hacer esto y, sino que se pueden identificar más cosas atrás sobre el tema de la planeación y espero que logren cumplir todos sus objetivos este año nuevo estamos ya al día de hoy que ya estamos a mediados de enero pero pues aún así algo importante es de que los objetivos los podemos poner a inicios, a mediados, a final de año, no importa, siempre y cuando tengan una estructura, tengan una secuencia y siempre, y algo muy importante, la perseverancia sobre estos objetivos. Así que, sin más, nos vemos en el próximo episodio. Yo soy la psicóloga Elena del Pilar y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye.